0: Ibland i skogen eller vid havet grips jag av känslan På den här platsen har det levt människor före mig Det som jag ser nu har andra sett för länge sedan Så här kan det ha sett ut för hundra år sedan Eller tvåhundra år sedan Eller ännu längre tillbaka Om jag bara blundar för flygplanens vita sträck där uppe på himlen Måste det ha sett likadant ut Ljuden var de samma Dofterna. Hur hade de det då? Hur skulle jag haft det om jag levt för länge sedan? Det skrivs historia. Det har skrivits en hel del om Åland förr. Men jag och säkert många med mig, kanske rent av över hälften av befolkningen, har saknat något, något väsentligt. Nämligen kvinnornas liv. Det som kallas det lilla livet. Det vardagliga. Om maten, barnen. –kläderna, att ta in blommor och sätta i vas. Manliga historieskrivare har undvikit sådant som har med kvinnor att göra. Så skrev till exempel David Papp i boken Ålänsk allmogesiglation– –att det bakades, det rustades, när kvinnorna gjorde i ordning fartygen. Och säga vad man vill om Leo av Ulla-Lena Lundberg. Det största i kvinnors liv– förlossningar beskrivs nästan i förbegående medan männens stormar ute på haven behandlas i långa kapitel. Men nu är det alltså dags. Och det är en stor händelse när arbete som varit osynligt blir synligt. När anonyma omnämns med namn. När små kvinnor blir stora kvinnor.
1: Samhälle bärs upp av kvinnor och män som genom århundraden av tradition och utveckling tilldelats olika roller. Då vi närmar oss 2000-talet har den tidigare som markanta gränsen mellan kvinnligt och manligt blivit något suddigare. Men än idag framstår kvinnorollen som specifik och avskild från mansrollen. Det är tämligen osäkert vid vilken tidpunkt kvinnans och mannens olika roller uppstått. Kvinnans biologiska funktioner, att föda barn och amma, har naturligtvis påverkat hennes arbetssituation. Småbarnspassning kan svårligen kombineras med till exempel jakt. Arkeologiska fynd visar dock att den förhistoriska kvinnan sysslade med åkerbruk och spelade en viktig roll för familjens försörjning. Nya brukningsmetoder ledde emellertid till att männen övertog mer och mer av utomhusarbetet, medan kvinnorna som var bunna hemma vid fick vakta förråden och sköta de husliga sysslorna. Kvinnan och hennes roll i samhället har intresserat bland annat de grekiska filosoferna Platon och Aristoteles. Platon ville att kvinnan skulle sköta samma uppgifter som mannen och även få möjlighet till utbildning eftersom hon hade samma psykiska och fysiska utrustning även om hon besatt något mindre fysisk styrka. Platons elev Aristoteles hade en helt annan syn på saken- Han var helt övertygad om att kvinnan var annorlunda och svagare utrustad än mannen och därför inte kunde vara verksam ute i samhället. Mannen var överordnad kvinnan genom sin förmåga att förädla blod till säd, något som var oundgängligt för ett barns tillblivelse. Kvinnan var den passiva mottagaren av säd och en ofullständig hane. Detta förhållande berättigade mannens autoritet över kvinnan. Aristoteles filosofi kom att smälta samman med den kristna läran och utgöra grunden för vår västerländska kultur, varför hans kvinnosyn har haft ett stort inflytande över vår del av världen.
0: Så inleds den åländska kvinnans historia av Judith Högman. En åländsk kvinnohistoria som sträcker sig över 674 sidor och som hon arbetat med i över fem år.
2: Idén kom första gången av 1983. Det anordnades ett kvinnoparlament i Mariham. och Vid det här kvinnoparlamentet så lades det då en motion. Och den här motionen gick ut på att man skulle skriva en kvinnohistoria- den årenska kvinnans historia. Den här motionen så nappas ändå landstingskvinnorna på. Och det var då Miriam Öberg och Barbro Sundback, Inger Mattsson och Maj Flodin som skrev under den här motionen. Och på det sättet så beviljades det landskapsmedel. Hur har du gått i väga? Kan du berätta lite om hur du har tänkt? För det första så hade vi den här... Uppdragsgivarna ville då ha en... En relativt täckande historia, man ville att man ska gå ganska långt tillbaka i tiden eller så långt man kunde och sen då dra det till fram, framåt. Även om man kanske inte liksom sa ut precis vad som ska innehålla och hur så här, vilka ämnesområden. Men, men jag fick alltså den uppfattningen att det skulle vara relativt heltäckande. Sen efter lite funderingar då så har jag tidsagrensat det här med uppdragsgivarnas medgivande till 1700 i bakåt i tiden och 1950 framåt i tiden egentligen då med andra världskriget som, som en naturlig gräns så då är 1950 ganska nära. Och det här beror då dels på att man kan göra en jämförelse i tiden. Om vi säger 1700-talet är liksom den gamla så kommer det lite nyheter på 1800-talet och det nya då på 1900-talet. Och det är alltså... Dels därför att man kan göra en jämförelse och dels för att man kan då använda levande källor eller informanter som kan berätta från 1900-talet framförallt. Men också via, via sina förfäder kan man då få en viss insyn i hur förhållandena hette sig på 1800-talet. Så det, det är då den här tidsgränsningen. Sen gjorde jag det förstås på det sättet att jag, skrev, jag funderade ut en ungefärlig disposition. Och sen gick jag naturligtvis till källorna och forskade och läste och begrunda och skrev av. och Katalogisera och skrev ut manuskript för de olika avsnittena. Redovisa för referensgruppen. Skrev om, hittade lite nytt som jag satt dit på nu. Bog och skrev om igen och skrev om igen. Hur många timmar har du lagt ner, vet du? Nej, det har jag ingen aning om. Det tror jag lika bra att ingen vet.
0: Men fem år har du jobbat med det här
2: varav då flera år på heltid kan man säga så. Ja, nu är det så att det där med Det är svårt att, jag tror flera år, jag säkert jobbat på heltid. Nu är det så att jag hade ju, jag är lärare, jag hade en... En timlärarbefattning, alltså jag gick ner i timmantal men... Sen är det ju så att sommarlovet har ju gått åt till kvinnohistorien. Och och sen i och med att man, man disponerar ju över sin egen fritid så... Under den här tiden har jag nog inte varit fri. Du
0: har levt med den här boken istället. <laughs>
2: Nej, den jo. har
0: varit din fritid. Vilka områden tar du upp? Vad, vad finns det nu för kapitel?
2: Ja, det första kapitlet handlar om kvinnorollen. Alltså hur, har det bli, hur har kvinnorollen utformats? Vilka förändringar har skett under den här tiden? Och vilka är förändringskonserveringsmekanismerna? Sen har jag då ett andra avsnitt då som jag kallar för Kvinnoliv på åren som liten aning då introducerar läsaren i historiska skenen från kvinnoperspektiv, vad kvinnorna hade då för arbetsuppgifter per dag, per år, hur var fiskarkvinnornas vardag och helgdagar och hur hade var statskvinnornas miljö och så här. Så det är lite olika sådana perspektiv som kommer fram i det andra avsnittet. Sen har jag då satt in ett antal kvinnor och den här som liksom inte... Det är ju kanske en, en lite, ett sätt att, att inte vara så där väldigt systematiskt att sätta in ett antal kvinnor som kanske riktigt gick att, att foga in i, i, i något annat sammanhang. Så de är på sätt och vis löstryckta men det kanske var, kan vara intressant för, för läsarna att hitta några människor från sin egen hembygd på det här sättet.
0: Vad hittar man då när man söker den typiska åländska allmorden? Och ofta samma sak som idag. Kvinnor som inte räds för att reparera varmvattenberedaren eller gå med ut i jakten. En kvinna som vågar ta sig an typiskt manliga sysslor. Men inte bara därför har hon kallats duktig. Hon är van att ta ansvar att ensam sköta hem och familj och kanske jordbruk. Hon styr och ställer. Hon är självständig och hon är tillräckligt slug för att låtsas att det sedan är mannen som är överhuvud när han väl dyker upp. Redan för hundra år sedan berättas det om i Den åländska kvinnans historia där skriften Åland, dess natur, folk och minnen citeras. Den utgavs 1888. Där beskrivs hembygdens kvinna på följande sätt.
1: Den åländska kvinnan är i allmänhet rask och tilltagsen. Förhållandena särskilt den tilltagande seglationen- har gjort henne sådan. Hon deltagar ut i alla- mannens göromål. Hon går stundom efter ådret- väl som med lien. Hon uppträder ibland som fusskal, lika väl som till hjälp vid skötarna. Vid fisket är det för övrigt- icke frågan om man eller kvinna- utan om jon-
2: Eftersom man nu är en kvinna själv så går man ju all- omkring och tror att vi är duktiga. Det är ju liksom en sån här bild man har av sig själv. Man tror alltid att det är på det sättet. Men äh, nu, de, har inte, de har varit duktiga och företagsamma. Och det här beror ju också på. Alltså eh, Samhället formar ju sina invånare Beroende på vilka omständigheter man lever under. Och det är klart att sjöfarten har bidragit till det här. När skotorna skulle rustas ut, och då begav sig många män ut till sjöss. Och under den här tiden då det gällde att få, få, få allt i marken, som man nu säger på landsbygden. Sen kom, sen kom då slottartiden. Och han och, tiden och, och sen kommer det för det tiden och, och potatisen ska upp och så här. Ja, hela den här, ska vi säga, arbetsintensiva tiden för jordbruk, för fiske. Och nu är det ju fisk och jordbruk hör du lite ihop därför att de hade ju både också att säga. Hela den, den perioden så var ju männen de facto till sjöss. De var borta och man hade då äldre karar, några drängar och, och ungt folk då. Och det här betyder ju att det var kvinnorna liksom, kvinnan på gården. Och den kvinnliga arbetskraften som, som fick bära allt ihop det här. Och det är klart, m- människor är ju så utformade att får man ta ansvar så brukar man vanligtvis växa med det här och ta sitt. Man växer med sitt ansvar så att säga. Så här, det är väl därför som de uppfattas som handlingskraftiga och tar. Om det behövs så tar de i så att säga.
0: Kvinnor har tidigare skrivit kvinnohistoria utifrån det att. Att de ska bevisa att kvinnor har varit förtryckta, kvinnor har haft det dåligt. Och sen har de utgått från det och bevisat det i sina verk. Men det har jag förstått
2: att det har inte var ditt utgångsläge alls. Det är egentligen ganska enkelt att be- bevisa att, att kvinnor har varit förtryckta. Därför att du behöver ju inte se, något speciellt länge läsa lagar. förordningar och överhuvudtaget regler och så vidare för att komma underfund med att det har funnits en första klass och en andra klass Så det är rusligt lätt att bevisa att kvinnan har varit undertryckt om om man läser lite en aning vad vad kyrkoprelater har sagt och så här. men, Men nu är det ju så att vi lever ju alla... I, vi lever alla i en värld, och vi är, vi är liksom var, alla är fångar i, i, i sin värld, i det mönster som världen är. Och jag har ju försökt skriva då, så här: jag har försökt berätta utgående från, från så här: men mitt mål har inte varit att beskriva hur undertryckta kvinnor är. För det är helt klart att de har varit undertryckta av lagar, av förordningar. Och av gängse mönster och så vidare. Det är helt klart. Men frågan är sen om, om, det, om alla har upplevt att de har varit förtryckta. För det, det, det finns massor med kvinnor som, som har varit enormt förtryckta. Och som har le, levt och får, blivit utnyttjade på det mest besvärliga sätt. Men det finns... Men, men, men det, det finns också de som jag tror att inte upplevde sig själva som, som förtryckta utan däremot som fria varelser som kunde basa både kvinnfolk och karar och som folk fick lyda. Alltså det, 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 det är från person till person där. Det handlar lite om det här hur man
0: använder den här situationen i livet man har. Va? Vad
2: man gör av den. Ja, men men det, är, det är ju fortfarande. Så är det ju. Det var
0: landskapsantikvarie Stig Dreyer som föreslog jurid Högman för det här stora projektet. Den allra första tiden var det också en hel del diskussioner om uppläggningen. Några var inne på att det skulle tecknas porträtt av några få kvinnor som speciellt hade utmärkt sig. Andra, bland annat initiativtagaren Miriam Öberg, kämpade för att den här historiken skulle vara heltäckande och i första hand spegla den vanliga kvinnans liv alla kvinnor skulle känna igen sig. Småningom tillsattes en referensgrupp med kvinnor från alla partier. Deras uppgift var att stödja, hjälpa och tipsa författaren och meningen var också att nu eftersom landskapsstyrelsen hade spenderbyxorna på sig och satsade en ordentlig summa pengar på projektet, ja, då ville man ju också ha möjlighet att delta i arbetet så att det kunde omfattas av alla. Och att ingen skulle bli missnöjd i efterhand. Referensgruppen är i sig ett typexempel på att kvinnor visst kan samarbeta också över partigränserna. Om någon trodde något annat. Ordförande har Solveig Eriksson varit.
3: Den här referensgruppen som sammanträdde den 26 augusti 1985 för första gången. Så bestod då av följande medlemmar. Lisbeth Eriksson, Marianne Eliasson, Marita Karlsson, Yvonne Andersson Halling, Solbritt Kerkainen, Kristina Remmer och så då jag också. Och vi har sammanträtt vid behov kan man väl i huvudsak säga. När jury då har fått någonting färdigt, fått fram något material så har vi träffats och gått igenom materialet. Vi börjar ju med att lägga upp lite riktlinjer och det svåra. Vi ska se att, att det här har ju varit ett otroligt svårt arbete. Jag kommer ihåg precis just i det här rummet hemma hos mig så satt vi då första kvällen när vi hade vår första sammankomst. Och vi var alla så väldigt glada över att vi fick vara med i den här referensgruppen. Och vi, vi kände faktiskt en, en, att det var en stor uppgift vi hade framför oss. Och framför allt, jag minns ju att vi just använde det här ordet glädje. Men så att säga att det var intressant till exempel- det är alldeles för tunt och blekt ord. Det, det har varit så, så krävande och så givande. Och den här glädjen vi har känt när vi har fått fram något- nytt material. När vi har fått någonting bekräftat som vi har varit säkra på eller som vi har trott eller så, så har vi fått en informant som har kunnat ge upplysning. Och då har det ofta varit en informant som vi vet att det är väldigt gammal och vi vet att de här uppgifterna var väldigt nära att gå oss förlorade totalt. Och den glädje vi kände när Judith presenterade siffror eller kurvor eller någonting som hon har suttit i veckor kanske och arbetat med att plocka fram som, i dammiga material som ingen annan någonsin hade rört vid. Så ja det var fantastiskt helt enkelt. Men ni har också gett tips på personer som man kan intervjua på äldre kvinnor. Ja och det är det som har varit så bra i den här referensgruppen att vi har varit så så totala. Vi har täckt tycker jag Åland så väldigt bra. Så här gjordes en bra sak när man sammanställde den här referensgruppen. Vi har haft då Solbitt Kerkainen som kan väldigt mycket om Hammarland och, och Ekerö. Och det håller. Vi har Kristina Remmer som kan vård och Sund. Och jag kan ju Saltvik och det kan Marianne Eliasson också. Marianne Eliasson har ju bott väldigt länge i Mariehamn så hon kan Mariehamn väldigt fint. Och Lisbeth Eriksson från Brände och Fögle. Och Hyrid själv från Finström och så vi har Och vi har varit väldigt måna om att vi ska täcka hela Åland. Och jag tycker vi, så fort det har varit undrat att finns det någon som finns det någon kalaskokerska nu så har det ju haglar från alla håll. Vi har haft exempel på det till exempel då. Och så när vi skulle ha fram de här informanterna så det var ju ingen svårighet. Då fick vi till uppgift att från de trakter vi kände skaffa fram namn på äldre personer som vi visste att hade ett bra kom ihåg. Och ofta hade kunnat berätta så här historier. Både kvinnor och män har vi haft som informanter. Det är ganska viktigt
0: sa Solva Eriksson. Kostnaderna av dem, ja, 600 000 mark, kostade den åländska kvinnans historia. Den summan kan kanske jämföras med boken om den åländska segelsjöfarten som gick på ungefär 400 000 mark eller biografin över Karl Björkman som kostade nästan hälften av vad kvinnornas historia går på. 270 000 mark kostade boken om Karl Björkman och den berör alltså bara en enda kar. Vad väntar sig då ålänningar av det här arbetet? Jag frågade några av deltagarna vid seminariet nyligen om manligt och kvinnligt i litteraturen som litteraturföreningen ordnade. Tänker du läsa den åländska kvinnans historia, frågade jag. Och så här svarade de här litterärt intresserade ålänningarna.
4: Jo, det tänker jag.
0: Aha. Vad vill du ha ut av den?
4: Jo, jag är, jag är väldigt spänd att, att få se hur förhållandena har förändrats. Mm. Den, den sträcker sig från en tid från 1700-talet fram till 1950. Så att på, på den tiden så är jag intresserad att se vilka förändringar som har skett.
0: Mm. Tror du att det har någon betydelse för dig som man också hur, hur kvinnans situation har förändrats?
4: Jo, det tror jag absolut. Det tror jag har stor betydelse. Hur då? Jo, det är väl det, är väl det. man eh, känner många gånger att den här eh, jämställdhetskampen, att den går förhållandevis trögt i jämförelse till hur snabbt andra förändringar i samhället går.
0: Mm. Så du är glad för att den här boken kommer nu då?
4: Ja, det är jag verkligen.
0: Mm. Tänker du läsa den ska kvinnas historia när den nu kommer ut småningom? Uh, om jag orkar. Yes. <laughs> <laughs> uh,
4: <laughs> jag hörde att det var så lång, uh, sek, över 600 sidor
0: vad hoppas du få ut av den?
4: Det finns säkert många intressanta personer som man träffar där när man läser den.
0: Sådana här kvinnor som du har hört talas om då, som levde på 1800-talet och så?
4: Ja, som jag nu hörde av, av författaren så, så verkar den ju väldigt intressant. Men, men den kan nog vara tungläst också. Hon berättade ju om sina 400 noter och så vidare.
0: För fråga dig, tänker du läsa den åländska kvinnans historia?
4: Nu ska jag åtminstone skaffa den och, och, och läs, läsa ställvis. Vad tror du den ger dig? Ja, kunskaper. Om vad då? Om det som det handlar om, om den åländska kvinnans historia.
0: Och, och samhället, hur det var. Och... Tror du det är nya kunskaper det här då, för dig?
4: Säkert, mm. det tror jag nog. Är du glad för att den kommer, den här boken? Jo, jo det tycker jag nog. Och, och hon har nog gjort ett jättejobb. För det, det är helt liksom nya banor. Va, varför behövs den? Ja, det är ju en sån där samlingsvolym. Och det är ju mycket sån här kvinnoöden och, och tidstypiska saker som, som är nu samlade. Och just att man har, man har också tagit vara på sådana här muntlig tra, muntliga traditioner och berättelser. Och, och, och sammanfatta, och till exempel just de här statistiska uppgifterna kan vara väldigt intressanta. Hur mycket barn man hade, hur många av dem dog och, och varför det då.
0: <laughs> Tänker du läsa den norländska kvinnans historia? Ja, det tänker jag göra. Vad hoppas du att få ut av den? Ja, allt sånt som man
1: inte vet om mm. åländska kvinnor och deras liv. Det är så lite man vet genom att det aldrig har varit skrivet förut.
0: Är det viktigt det... Det här att, det, att det kommer på pränt nu? Ja, visst tycker jag det, att det är viktigt. Varför?
1: Ja, för att det inte har varit omtalat förut. Det är mest männens historia som har skrivits.
2: Det tänker jag göra absolut så fort den kommer ut.
0: Jag väntar på den. Ja, vad, vad hoppas du att få ut av den?
4: Jag väntar på att få fram sanningen om kvinnan. Vad kvinnan har gjort under åren.
2: Och vad hon bety- har betytt. Och vad hon kommer att betyda. Alla tider.
0: Har vi inte vetat det
2: nu menar du tidigare? Då? Nej vi har inte vetat det. inte. Vi har åtminstone
4: inte erkänt det. Utan det... vi har lite sudda över det. Det har, har dolts det här ja. då? Ja det har, dol- det har dolts. Mm. Det är en dold historia, kvinnans historia.
2: Och det är bra att den kommer fram och jag hoppas att det följer en till efter det här. Att det blir en fortsättning på den här historien också.
0: Varför är det så viktigt att det här lyfts fram då om det har varit dolt? Därför att kvinnan måste få veta sitt värde som människa. Vad hoppas du att den kan ge dig? En bild av hur den åländska kvinnan har levt genom åren från 1700-talet framåt. En bred bild. Är det något som har saknats dig då? Det kan man ju verkligen säga att det inte finns någonting som man kan läsa idag. Så det är något som har varit dolt som blir synligt med det här, menar du? Som inte alls är dokumenterat. Varför är det viktigt att det kommer fram i ljuset? Nu idag är det egentligen bara det som man kan få berättat, som man då kan få reda på. Men eftersom berättar traditionen då inte är lika aktiv som tidigare så måste man läsa. Och, och, och det här är en möjlighet att då kunna läsa om den åländska kvinnan.
1: I flera sockenstämmo och kyrkorådsprotokoll från 1700-talet- behandlas gudstjänstbesökarnas ordning och disciplin. Sockenborna besökte gudstjänsten regelbundet på grund av yttre påbud- och inre vilja att ta del av Guds ord. Men kyrkobesöket hade även en annan funktion. Efter gudstjänsten samlades folket på kyrkbacken- för att få nyheter från andra byar och för att ge information- –till andra om det som hänt sedan senaste söndag. Därför kan man anta att alla ville ut ur kyrkan– –så snabbt som möjligt efter gudstjänstens slut. År 1774 tog kyrkorådet i Saltvik upp till behandling– –hur man skulle råda bot på den oreda och trängsel– –som rådde i kyrkan vid utgåendet. Det beslöts att man folket först skulle gå ut– –medan kvinnfolket satt kvar i sina bänkar, såväl nere i kyrkan som på läktaren. Den eller de kvinnor som trängde sig ut framför andra skulle straffas med böter på riksdaler. Kvinnorna fick således finna sig i att lugnt och sansat vänta medan männen hade förtur. De kyrkliga arkiven berättar också om kvinnor som i sitt beteende inte var så saktmodiga och lugna som idealet föreskrev. I Kumlinge klagade herr kyrkoherden år 1701 över kvinnfolkens krål då det gick ut ur kyrkan. På en sockenstämma i Finström togs även upp till diskussion den osed att prat idkades under gudstjänsten. I emellertid hördes överljudet mest på kvinnfolkssidan varför socken i fick en skarp tillsägelse att se till att deras hustrur, döttrar och tjänstefolk uppförde sig andäktigt i herrens hus. Tre kvinnor tycks ha varit mer högljudda än andra, nämligen båtsmans hustrun Anna Persdotter i Godby Båtsman fyrteps enka i Markusböle och unga Hagelstens hustru i Västanträsk. Alla förhördes ingående av kyrkorådet och fick den allra allvarligaste förmaning att avstå från sitt syndafulla beteende. Kvinnorna straffades med böter i Enriksdaler Silver och fick beskedet att det endast av nåd slapp stockstraff. Kvinnorna ägnade sig ibland åt andra aktiviteter- än att prata under gudstjänsten. Något som inte heller fick passera opåtalat. År 1785 behandlades på en sockenstämma i Finström- den osed som många av kvinnokönet under predikan begå. Nämligen lökvastars och så kallade kring och överkastande. Detta störde andakten- och var stridande mot sann kristendom. För att få slut på denna osed- infördes böter, tre daler kopparmynt- eller åtta kylling specie.
0: Ålängens sång är det mest typiskt åländska som finns. Och kanske är det väl verkligen typiskt också- att Judith Högman upptäckt- att det kan vara lika mycket en kvinna som en man som skriver texten. John Grandells mor Anna Francilia Persson- Född Grandell skrev en hel del, och det kan rent av vara hennes text vi står och sjunger om i John
2: Jon Grandells mor, hon var från Hammarland krok. Började hon var född 1866. Hon hette Anna Franciselia Grandell och hon gifte sig med Persson, för hon emigrerade som så många andra oländer till Sverige och blev bosatt där till sin död. Och hon skrev då både prosa och poesi. Och 1922, då, då uruppfördes Ålänningens sång vid sångfesten i Mariahamn. Och den var då skriven av John Grandel. Hon dog samma år, 1922. Men hon lär då ha sagt, hon vistade sommartid hemma i Hammarland under ferierna. Hon lär då ha sagt åt en väninna att Ålänningens sång var hennes ord och att hon då gett den vidare åt sonen. Och jag blev också glad här efteråt för att Agnes Rass konfirmerade det här lite grann. Hon, hon har då talat med John Grandell och han har sagt att han har skrivit den med mammas hjälp. Mm. Så hon, hon har haft ett finger med i sången. Men i hur mycket hon har skrivit och vem som har skrivit vad, det, 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 får, det får vara fördålt. En ung
1: prästfru flyttade vid sekelskiftet 1900 till Åland tillsammans med maken. Som tillträdde en kyrkoherdetjänst i en landsbygdsförsamling. Prästfrun var uppfödd med hästar och hade sedan barndomen ridit vilket också var hennes största intresse. I prästgårdens stall fanns en häst och hon var inte sen att ge sig ut på ridturer i den nya hembygden. Inom kort blev hon hejdad av en myndig bondmora som talade om att detta var en mycket opassande sysselsättning för en kyrkoherde fru. Hon kunde ägna sig åt att köra häst och kärra, men att flänga omkring på hästryggen, det skulle kvinnor och allra minst prästfruar hålla sig för goda för.
2: Det finns så många starka kvinnor i boken, men den, om, om, du, om man vill då ha en liten stark kvinna, alltså liten samhällspositionsmässigt, så har vi en kvinna. Hon var från Lämland och hon var piga. Hon var alltså på samhällets nedersta pinne, så att säga. Dessutom så klättrade hon väl ett steg ner ytterligare därför att hon blev ogift mor, och sen hade hon ytterligare otur då som man ofta har. Det vill säga att hon, hon fick två barn istället för ett. Det här kan ju vara en lycka för andra men en olycka för henne därför att hon var anställd hos en bonde och han ville absolut inte ha en piga som hade barn. Men han kunde, eftersom hon var en duktig människa så kunde han tillåta att hon hade ett barn. Så han sa att ett, ett barn föder han men det andra får hon ge ifrån sig. Och så trädde sockenstämman till och fattigvårdsnämnden och Kyrkoråde och hela, hela harangen. Och då sa de att barnet skulle aktioneras ut. Och hon vägrade. Hon sa, gick ifrån sin tjänst. Vilket ju också var brottsligt. Hon gick hem till sin bror. Han kunde inte hysa henne för han var lika fattig som henne. Hon gick från den ena till den andra till den tredje. Och hon höll på i fyra år. Och slogs mot de kommunala myndigheterna. Men då fick det... Hon är en tjänst hos ett äldre par. Hon fick alltså ta hand om dem. Och de hade tillräckligt goda ekonomiska omständigheter. Och hon fick ha sina två barn med sig. Det tycker jag att det är en stor kvinna. Du har nu skildrat små
0: kvinnor som, som har varit stora eller som har blivit stora som har gjort stora saker. Och så har jag tänkt på det att det är egentligen en, en, en stor sak i ett samhälle att uh, omvärdera insatserna som har varit tidigare tror du att det här på något sätt kommer få riktiga följdverkningar att, att man faktiskt kommer att upptäcka
2: kvinnorna på eller på ett annat sätt efter det här det återstår väl att se det det kanske inte är rätt människor att svara på det, vi får se men, men du hoppas att det blir så jag hoppas kan man ju
0: alltid